0: Willkommen zum Podcast der Sprung ins Kalte Wasser, Live-Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe vor kurzem eine LinkedIn-Umfrage abgeschlossen und ähm, ja, da ging es um Lampenfieber, das heißt um das Thema der letzten Podcast-Folge und ich habe die Leute gefragt, wann denn überhaupt Lampenfieber ein Thema ist und was ich ganz spannend fand ist, dass mit 50% tatsächlich Prüfungen rausgekommen sind. Das heißt also, Prüfungen sind jetzt nicht nur unbedingt bei Schülern möglicherweise Thema, sondern auch bei Erwachsenen und auch bei Führungskräften. Und deswegen habe ich dir hierzu eine Podcast-Folge zusammengebaut. Das heißt, in dieser Podcast-Folge erfährst du Tricks und Tipps zum Thema Lernen lernen, also wenn du wirklich mal eine Prüfung hast, wie du dich da am besten vorbereiten kannst, aber auch zum Thema Blackout und was du denn tun kannst, um Prüfungsangst anzugehen. Wenn dir die Inhalte helfen oder wenn du jemanden kennst oder sagst, ah, der könnte damit was anfangen, dann leitet dir doch unbedingt weiter. Und natürlich kannst du dich auch, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, beim Newsletter anmelden unter www.katja-schäfer.de. Da kannst du dich eintragen, dann bekommst du nämlich die Inhalte von diesen Podcasts nochmal per Mail zugeschickt und ja, so ein paar Goodies gibt es dann auch dazu, wie zum Beispiel einen Selbsttest zum Thema Prüfungsangst. Wenn man jetzt Prüfungsangst mal anschaut, dann können wir differenzieren zwischen zwei verschiedenen Arten von Ängsten. Die einen sind angeboren, zum Beispiel die Angst vor Dunkelheit oder Schlangen ist tatsächlich angeboren und Prüfungsangst ist eine Angst, die nicht angeboren worden ist. Das heißt, das ist eine gelernte Angst und das Schöne ist mit gelernten Sachen, dass wir diese auch wieder verlernen können. Wenn wir jetzt Prüfungsangst aber trotzdem haben, dann äußert die sich entweder körperlich zum Beispiel Schwitzen oder Kopfschmerzen oder vielleicht auch geistig, das heißt, wir haben Panik, wir haben Angst oder wir werden von negativen Gedanken verfolgt, aber auch eben übers Verhalten. Das ist auf der einen Seite möglicherweise eine Vermeidung, ja? also für, wir verweigern zum Beispiel das Lernen, wir schieben das einfach immer mehr vor uns her oder für, wir vermeiden die Prüfungssituation, aber dazu gehört tatsächlich auch sowas wie Missbrauch von Tabletten, also alles, was uns an sich schadet, wenn es rund um das Thema Prüfung geht. Was du differenzieren kannst, ist einmal die Angst vor Prüfungsvorbereitung, die Angst vor der Prüfungssituation selber und die Angst vor Versag vor der Prüfung, aber auch die Angst vor dem, vor den Folgen einer nicht bestandenen Prüfung. Und der Blackout, also der sozusagen wenn der Rollladen runtergeht komplett ja in einer Prüfung dann ist es das, das Gefühl als hättest du ein komplettes Brett vorm Kopf und auch wenn du dich dann sehr gut vor, auf diese Prüfung vorbereitet hast oder auch auf das Gespräch fällt dir einfach nichts mehr ein das heißt du kannst das gelernte nicht mehr abrufen dir ist schlecht du zitterst und bekommst einfach keinen klaren Gedanken wenn dir jetzt bei diesen ganzen Dingen die ich dir hier sage äh, ja auch heiß und kalt wird und sagst oh das ist bei mir auch so dann melde dich unbedingt bei mir dann gucken wir das Ganze natürlich auch gerne bei dir individuell nochmal an. Jetzt geht es aber im nächsten Punkt darum, woher wir denn Prüfungsangst möglicherweise gelernt haben, wenn es denn eine gelernte Angst ist. Und das Erste ist zwar ein bisschen fies, aber tatsächlich sind das ganz oft die Leistungsansprüche der eigenen Eltern oder ein Erziehungsstil. Also zum Beispiel, wenn, wenn früher schlechte Noten negativ bewertet worden sind ja? oder wenn das einfach als Misserfolg gesehen worden ist. Gleichzeitig ist es so, dass wir unsere Eltern natürlich auch als Kinder erlebt haben, als Modell und auch als Vorbild. Und wenn die jetzt selber ziemlich ängstlich gewesen sind oder sehr leistungsorientiert waren, dann haben wir uns natürlich das Verhalten als Kinder abgeschaut. Und da dürfen wir natürlich ganz, ganz genau hinschauen, damit uns das heute als Erwachsene nicht behindert, zum Beispiel eben Prüfungen zu machen. Wenn ich mir das aber bewusst mache, das heißt, wenn ich mir einfach bewusst mache, okay, das kommt möglicherweise einfach von früher, ja, dann ist das schon mal der erste Schritt, um gegen Prüfungsangst was machen zu können. Das heißt, du schiebst sozusagen dein, dein Bewusstsein zwischen die Angst selber und äh, dein Verhalten und das ist tatsächlich auch schon der erste Schritt, der dir hilft, mit Prüfungen besser umgehen zu können. Natürlich kann es auch sein, dass es eigene Erfahrungen sind mit Prüfungen, also ich kann mich auch, lebhaft Prüfungen in Mathe zum Beispiel erinnern, das, zumindest habe ich das unfair erlebt, da waren die Prüfer einfach unfair oder ähm, ja, vielleicht sogar die eigene Clique, also so die eigene Freundesclique, wenn die einfach besser waren in einem Schulfach zum Beispiel jetzt als du, dass die einen dann gehänselt haben oder so. ne. Und das Ganze, das kann tatsächlich immer noch negative Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Reaktionen haben, wenn es denn jetzt um Prüfungen geht, weil wir das eben gelernt haben. Natürlich können es auch gesellschaftliche Normen sein. Also unsere Gesellschaft ist immer noch sehr auf, so auf Leistung getrimmt und wer das eben für sich annimmt und sein eigenes Selbstwertgefühl von Leistung abhängig macht, der läuft natürlich auch Gefahr, vor Prüfungen Angst zu bekommen, ja, weil der Anspruch ein riesengroßer auf einmal ist. Und ein Glaubenssatz dazu: Also wenn, wenn man sich damit identifizieren kann mit dem, mit dem Glaubenssatz, nur wer gut ist zählt, ja, dann ist es natürlich auch wieder ein Trigger, der zu einer Prüfungsangst irgendwann führen kann. So ganz banal sind aber auch so soziale Faktoren, beziehungsweise so banal sind die gar nicht. Also nur mal angenommen, dein Job ist abhängig von einer bestandenen Prüfung oder ja, eine höhere, ein höheres Gehalt oder vielleicht auch einfach, ja, wenn du noch ein Studium machst und es selbst finanzierst oder eine Ausbildung machst und die selbst finanzierst und genau weißt, also für so eine zweite Prüfung, ja, oder für eine zweite, zweite Runde hast du einfach gar nicht das Geld, dann kann das natürlich auch ein riesengroßer Druck sein, der zu Prüfungsangst führen kann. Jetzt habe ich ganz viele gruselige Sachen erzählt. <lacht> jetzt gibt es natürlich auch noch Handwerkszeug bei Prüfungsangst. Und da habe ich das so ein bisschen eingeteilt für dich in der Vorbereitung, weil ich ja auch, ähm, also ich habe früher mal auch Lernen-Lernen-Kurse gegeben für Azubis, da habe ich jetzt einfach ein paar rausgesucht, die dir vielleicht sogar helfen, wenn du dich auch für... Prüfung vorbereitest, aber auch dann eben Tipps für die Prüfung selbst und auch noch ein paar Tipps oder ein Notfallkoffer, wenn es denn um Blackout geht. Also, lernen, lernen. Wenn du dir jetzt überlegst, wann du am besten lernst, kannst du das natürlich dir am besten auch aussuchen. Das heißt, manche Leute lernen einfach morgens besser, manche mittags, manche abends, manche sogar in der Nacht. Bei mir ist es so die Zeit zwischen 7 und 11 Uhr ungefähr, da passt bei mir am meisten in meinen Kopf rein. Dann kannst du dir auch überlegen, wie lange du dich denn überhaupt am Stück konzentrieren kannst, weil es ist so, dass wir uns selten länger als eineinhalb Stunden wirklich am Stück konzentrieren können und dazu gehört auch, dass wir unbedingt Pausen einplanen. Und wenn du möglicherweise auch wie ich dazu neigst, die Pausen einfach zu vergessen, dann kannst du dir einen Wecker stellen. Ja, habe ich tatsächlich auch gemacht. Natürlich auch für, für eine Mittagspause, aber auch für einen Feierabend. Stupide Auswendig lernen hilft dir an sich eigentlich nichts. Das heißt, du kannst dir besser gezielte Fragen stellen, wenn du ein Thema lernst und dir das am besten so selbst erklären, ja, am besten in so kleinen Vorträgen. Wenn du jemanden hast, den das Thema interessiert, kannst du das natürlich demjenigen auch erklären. Und ähm, wenn du jetzt äh, zu einem bestimmten Thema was lernst, dann kannst du dir auch eine Mindmap erstellen, du kannst Bilder malen mit wicht den wichtigsten Inhalten, also nutze da auch unbedingt so viele Sinne wie möglich, um dieses Lernen oder um dieses Wissen zu manifestieren. Wir haben einfach verschiedene Sinne, das heißt, äh, es gibt den visuellen, also visuell, auditiv und kinesthetisch und wenn man halt alle miteinander verbindet in irgendeiner Form, dann kann man sich Inhalte tatsächlich am besten merken. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass Menschen, die die Dinge selbst mal ausprobiert haben, ne? also zum Beispiel Fahrrad reparieren, ja? und wenn ich wissen will, wie so ein Fahrrad repariert wird, wenn ich es einmal selber gemacht hat, dann kann ich mir das viel besser merken, als wenn ich das jetzt nur in so einer Beschreibung durchlese. Ganz wichtig ist es auch, dass du dir einen Feierabend und Zeit zum Entspannen einplanst, also unbedingt auch nicht nur die Pausen, sondern auch einen Feierabend einplanen und dass du dich auch eben belohnst. Ein guter Lernplan ist auch eine ganz tolle Sache, indem du dir die Zeit wirklich bis zur Prüfung gut einteilst. Plane auch unbedingt Wiederholungstage ein, das habe ich meiner dazu, wie es auch immer gesagt werden, das haben sie ganz gerne vergessen. Und stell dir sehr, sehr gerne auch vor, wie sich denn das anfühlt, wenn du diese Prüfung bestanden hast. Das heißt, nimm dir am besten jetzt schon was Schönes vor, wenn du denn aus diesem Prüfungsraum rausgehst. Und wenn du tatsächlich Panik hast vor dieser Prüfung, dann schau doch gerne mal, was denn wirklich schlimmstenfalls passieren kann, wenn du die Prüfung nicht bestehst. Also in der Regel geht da einfach die Welt nicht unter. Ja, für viele ist es natürlich schlimm, wenn eine Prüfung nicht bestanden wird, aber da kannst du dir überlegen, was dir denn für dein Leben wirklich, wirklich wichtig ist und das sind sehr wahrscheinlich nicht bestandene Prüfungen, sondern eher Werte wie, wie Gesundheit oder Familie oder so. Wenn du jetzt ähm, für die Prüfung selber dir ein paar Sachen vornimmst, kann ich dir sagen, es ist schon ganz schlau, ein bisschen was zu frühstücken oder zumindest ja, ein bisschen Zucker zu sich zu nehmen, eine Banane oder so. Nimm dir auch was zu trinken mit, wenn das, ähm, wenn das geht und pack am besten deine Tasche vorher, also am besten einen Abend vorher. Natürlich ist es auch gut, sich für die Anreise genug Zeit zu nehmen, aber nicht zu viel, ja, beziehungsweise nicht zu lange vorher da sein. Da gibt es nämlich so kleine Paniker. <lacht> ich weiß nicht, ob du das aus deiner Schulzeit noch kennst. Die wollen dann noch ganz viel wissen und die nerven dann. Ne? Also vielleicht hilft da auch einfach Kopfhörer und denen nicht so zuzuhören. Wenn du in der Prüfung selber bist, dann schreib am besten nicht einfach los, sondern schau dir die Fragen erst genau an. Was du auch machen kannst, ist, dass du die Aufgaben ein bisschen einteilst, das heißt die Aufgaben mit mehr Punkten, für die brauchst du normalerweise mehr Zeit, klar, aber fang am besten mit denen an, die dir leicht fallen. Damit du keine Aufgabe vergisst, wenn es jetzt eine schriftliche Prüfung ist, mach auf jeden Fall sowas wie ein Ausrufezeichen neben die Aufgaben, die du noch nicht gemacht hast. Was auch ganz schlau ist, ist, dass du dir Platz für Nachträge unter den Lösungen lässt. Also lass da gerne Platz, weil dann hast du nämlich auch, wenn du alles beantwortet hast, noch die Möglichkeit, Dinge da zu ergänzen. So, jetzt gibt es noch einen Notfallkoffer-Blackout. Also, wenn du jetzt komplett keine Ahnung mehr hast, worum es irgendwie geht, dann nimm dir ein leeres Blatt Papier, schreib in die Mitte die Frage oder den Begriff, um den es geht und mach ein Brainstorming außenrum und zwar so wild, wie es irgendwie geht. Ja, also völlig konfus. Mach es mit einem bestimmten Zeitraum, ja, also, keine Ahnung, fünf Minuten vielleicht, ja, und schreib einfach mal drauf los. Wenn du dir danach die, diese ganzen Begriffe anschaust, dann kann es sehr gut sein, dass du einen roten Faden wiederfindest und einfach einen Anfang, um diese Frage, um diese Prüfungsfrage gut beantworten zu können. Wenn dein Gehirn komplett streikt, habe ich auch einen Tipp für dich, der hat bei meinen Azubis auch funktioniert, deswegen funktioniert der bestimmt bei dir auch. Du überlegst dir jetzt in diesem Moment, das hatte ich schon bei Lampenfieber gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, eine Situation, in der du immerlich innerlich grinsen musst. Ja? Also automatisch grinsen musst, irgendeine lustige Situation mit Freunden oder so. Und wenn du sie hast, dann merkst du dir die jetzt und dann darfst du die üben, das heißt am besten vom Schlaf gehen oder so. Ja? Also immer schön brav innerlich grinsen. Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du nämlich dieses innerliche Grinsen auch abrufen in einer Prüfungssituation. Und das Coole daran ist, das passt, passiert dann automatisch und du, dein Gehirn bekommt sozusagen automatisch eine kurze Entspannungspause. Und die hilft auf jeden Fall gegen Blackout. Sowas wie Bauchatmung und Entspannungsübungen, Meditation und so hast du bestimmt schon gehört. Da findest du auf YouTube ganz, ganz viel dazu. Eine Kleinigkeit noch für die Kreativen unter euch. <lacht> Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal in eurem Körper, wo diese Prüfungsangst denn sitzt. Ja, vielleicht ist das wie so ein kleines Monster, was da so rumturnt. Vielleicht kannst du diesem Monster auch ein, ein Gesicht geben oder einen Namen oder einen Hut aufsetzen oder so. Und dann kannst du das auch zeichnen, wenn du das möchtest. Und wenn du das zeichnest, dann pinst du es irgendwo hin. Dann ist es nämlich nicht mehr ganz so dramatisch, so eine wabbelnde Masse, die deinen Kopf Kopfweh macht, sondern ein kleines Monster, damit das man einfach besser... Ja in den Griff bekommt, wenn es dann wirklich auch nervt in der Prüfung. Jetzt gibt es natürlich dazu viele, viele Tipps mehr. Also da findest du ganz, ganz viel. Aber wenn du da Lust hast, dich mal ein bisschen mehr dazu mit zu beschäftigen oder wirklich einen großen Bedarf hast, wenn es um Prüfungsangst geht, dann kannst du dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Unter www.katja-schäfer.de findest du meine ganzen Daten oder du schreibst mir einfach unter mail at meinstorn-coaching.de ich freue mich auf jeden Fall, wenn du aus dieser Podcast-Folge für dich was ziehen konntest und ja, schick die doch gerne weiter an alle, denen diese Podcast-Folge einen Mehrwert bietet, egal ob jung oder alt oder Führungskraft oder Mitarbeitende oder Kind oder <lacht> wer auch immer. Gut, dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Tschüss, eine schöne Woche dir.